1: 虽然是春天来了啊，春光明媚，艳阳高照，但这两天呢，这个温度呢还是下降了。啊。呃，最高温度今天的话呢是十一度，最低温度、啊、只有三度了。所以说，虽然阳光很明媚，但是呢，我们依然感到挺冷的。这段时间大家好好的爱护自己啊，在疫情这个期间的话，你看你着凉感冒的话呢，如果要发烧又咳嗽的话。那可能首先呢要进行一什么呢？要进行这个排查啊，这是一件对你来说很麻烦的事情，所以要好好的爱护自己的身体。今天空气指数是凉，是九十二，天气有点阴冷啊，还是希望大家穿暖和点。今天天气呢是多云，呃、啊，到中午的时候阴转多云。那我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是《资讯早早报》，资讯早早报，早听早,早,早,早,早,早知道啊。湖北武汉精锐部队呢，在临床一线。第六版的治疗方案呢，正在形成之中。同时呢，军队呢增派支援武汉抗击新冠肺炎疫情，又一批医护人员呢抵达了武汉。直击武汉的拉网式的大调查，对大量的密切接触者如何精准的追踪、严格的隔离。好，今天的今日话题啊，江南和咱们收音机前的听众朋友们呢，将一起聊一聊。啊，正在召开的就是莫尼黑安全会议。美国高官呢，在这次的安全会议上又抛出了中国威胁论，那么中国坚决反击，美方抹黑中国，赢得了现场的掌声啊。具体详情关注今天的今日话题。好，大话题约啊，亚冠就要开打了对吧？咱们前瞻一下啊，国安代表中超首秀啊，客战泰国，希望呢拿下第一场比赛。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报，时政要
0: 闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。
1: 资讯早早报早听早知道了。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所台，来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，呃，国家卫生健康委医政医管局的监察专员郭艳红昨天呢，在就是国务院联防联控机制新闻发布会上呢，特别谈到，呃、国家呢调控精锐的部队，最高层的医护力量呢，现在驰援武汉，坚决要把救治工作。做好和完成好，钟南山院士还有王成院士、李兰娟院士的团队啊，一直工作在临床的一线，就是现在在非常复杂的危重症的救治当中啊，提出了这个建议，也探索出了一些新的呢疗法和技术，同时纳入到呢整体的治疗的方案之中。目前第六版的治疗方案呢正在形成，以指导全国的诊疗工作，同时提高呢救治的水平。好，虽然现在这个疫苗呢还正在研制当中啊，没有专门的药物来进行治疗，但是我们采用综合的这个方式、啊，临床也获得了非常多的经验，所以说这个治疗的方式呢也在不断的这个变化之中，越来越丰富起来了。同时在昨天的话呢，咱们军队啊增派支援武汉抗击心肺这个疫情的一批呢一千两百名的医护人员呢抵达了武汉，那么到现在为止的话。军队啊，派出是两千六百名医护人员，已经是全部投入支援。呃，为大家介绍一下啊，这批的医护人员呢，还有就卫生物资啊，他是通过航空和铁路运输，然后呢抵达这个武汉的啊。在二月十三号的时候，先期抵达的是四百人嘛，他们是去了之后呢，在武汉的泰康同济医院，然后就马上展开了这个工作啊。呃，同时呢，接收患者，展开了救治任务。那么在昨天抵达的医护人员呢，是根据湖北省的妇幼保健院。光谷医院院区建设进度，那么第一时间呢就展开相关的这医疗的工作。你看现在咱们是集中全国的力量啊，支援湖北，同时呢支援武汉。因为在此之前的话，我们说了，它这个呃传播的速度呢非常快的，特别是在整个的湖北的这个地区啊，属于是武汉疫情的源头。那么就出现一些问题，比如医疗资源呢非常的紧张，你就是确诊了，可能也没有床位，对吧？更别说一些呢疑似的患者。他们就容易产生了交叉的感染，你这源头不控制好的话呢，你这个以后很难完全的进行隔隔绝和治理治疗。所以说呢，在之后的话，你看集中全国的力量呢，支援湖北，支援武汉，然后呢做到是应收和尽收啊，这样才能够完全很好的控制好源头。来，咱们直击一下武汉拉网式的大排查。武汉这个前期工作，你看一直在基础上开始做了啊。那么从昨天开始啊，武汉就是有三天的这么一个拉网式大排查。那么就是呼应了之前所提出的，就是应收和净收。那么百分之百的要做到呢，这个隔离啊。我们说有些人呢，他就是不报，对吧？那么一直到发作之后呢，无法隐瞒了，应该才去说自己，比如去过什么什么地方或者怎么怎么怎么怎么样了。那么这样的话，其实对我们的工作呀，是非常的。也就增加了这个复杂性啊，又增加了这个难度。你看到现在为止的话呀，湖北的整个全省累计新冠肺炎呢是将近六万，对吧？那么累计追踪的密切接触者呀，也达到了将近是二十万人。同时呢，在接受治疗的有七万多人。呃，密切接触者呀，什么意思？就是说和新冠肺炎的有关病例啊有过近距离接触，比如说你是家人或者朋友聚会等等。啊，但是没有采取有效的这个防护措施，也，那么对于他们呢，我们要采取这个追踪和隔离，这是个非常重要的环节。那么现在就有个问题，比如说在武汉，大量的密切接触者是不是被集中隔离了呢？啊，咱们来了解一下。好，这里面有一个这个比例数据啊，为大家介绍一下，就是湖北省啊，全省累计这个新冠肺炎的病例当中啊。确诊的病例呢和密切接触者的比例啊，大约是一比三点二九。比如确诊一个，他可能要接触的人呢，至少有三点几个人。你看记者在武汉采访的时候啊，不同的社区还有街道，对于密切接触者的追踪范围啊，这个差异是非常大的。咱们举个例子啊，比如说像这个武武昌区户部巷的社区，累计有确诊病例二十二人，那么隔离密切接触者就二十一人。那么，在这个武昌区的复兴路社区的话呢，有确诊的病例呢是二十九人，累计追踪的三十二个密切接触者。那么这里面就是确诊的病例和密切接触者呀，比例呢大约就是一比一。但这个数字的话呢，并不是完全的精准确的，就是它不是一个固定的模式。你看，在这个武汉市新区的一个街道，确诊病例是六十五人，密切接触者一百三十九人，那么这个比例就是一比二就是一个确诊病例，他可能要接触的人就是两个人以上那么有的社区啊，一个确诊病例呢，追踪不到一个密切的接触者啊，也有这样的情况。那么为什么不同的地方，这个确诊的病例和密切接触者，他的这个比例如此之大呢？江岸区一位社区书记啊告诉记者，他说，接到这个确诊的患者名单排查之后啊，发现有一些呢，这个确诊患者的密切接触者呢，虽然是亲戚，但他呢不住在同一个社区。那么由实际居住地的负责呀，追踪隔离了，所以看起来呢，人就少了一些了。同时，青山区一位社区书记也告诉记者，他说这个小区啊，是安居房，都是小户型，每户实际居住的人呢都很少，所以说确诊病例的接触人员呢，这么一统计也就少了。但有一个问题，对不对？密切接触者咱们都到底找全了没有？你看，咱们国家卫健委啊专门发布了新冠肺炎病毒，那么这个病例密切呢、啊、接触的管理的方案就第四版。这个第四版是这么规定的，就一个病例的密切接触者呀，它分为三个类型，就是共同居住、学习、工作人员，然后是诊疗护理、探视病例的医护人员，还有家属等等。呃，然后第三个就是乘坐的同个交通工具有近距离接触的人。你看一个病例啊，追踪到多少的密切接触者呀？这是个动态变化的。你看疫情刚爆发的时候，一个病例可能接触的人就非常多了，包括医生和家人、同事，对吧？同称。这个公交的乘客等等，那个时候居民的保护意识呢，啊都很弱，但之后增强了，封闭小区、交通管制、人员流动大幅下加了。所以说，一个病例的密切接触者呀，它肯定会大幅下降的。你看，在武汉有一位是在一线的啊，从事这个调动的人员这样说的，他说：“这个疫情刚爆发的时候啊，病例的活动场所呢，非常的多了。你看，在这个金银潭医院呢，做了十几天的调查，发现有的病例的接触者呀。”它至少都超过这个十个以上，就是和别人接触交流十个以上。那么现在的病例活动啊，都相对简单了啊，就是电话询问嘛。那么病例的密切接触者呀、啊，也逐渐逐渐的开始减少了。好，现在咱们这个社区啊，基层的话对病例的密切接触者呢，都普遍非常的重视。但是对于疑似病例的密切接触者呀、啊，大多呢没有进行追踪啊。就为什么会有这样的现象呢？在武汉多位基层的社区干部呢这样说，他说：“这个不清楚疑似病例的密切接触者呀，就是也要、啊、追踪，就没有接到呢相关的这个追踪。呃，对疑似病例的密切接触者呀，近期呢只是我们提醒就不要出门，没有进行呢一个管理。”武昌区啊一个社区的书记呢在接受记者采访是这样说，他说：“前几天有一个高度疑似的病例，肺部呢呈毛玻璃状，那么社区摸排之后啊，主动把这个病例的密切接触者呢。”都报上去了啊！武汉呢，一个区的疾控中心负责人呢也说了，他说前期啊，这个确诊病例呢，增长速度非常快的，流行病学的调查压力呢非常大，对于疑似病例的这个调查呀，有点顾不上了。就是现在这个人员呢不够。那么随着现在核酸检测的加快，有的疑似病例啊排除之后，没有必要呢是追踪密切接触者，那么有的归入呢是临床的病例进行的密切的接触者的追踪。所以说疑似病例减少之后呢，这个流动的这个调查呀，可能需求呢逐渐逐渐的也就减少了。好，是不是把密切接触者咱们都有效的隔离了呢？因为咱们第四版新冠肺炎病例的有这么一个要求，就是对于这个新冠病例的密切接触者呀，集中隔离，医学观察呢十四天的时间。根据了解的话，目前武汉市呢在集中隔离点。就是接收了密切接触者的是一万零六百七十六人。呃，其实记者在现场调查的时候呢，还发现目前在武汉呢，不少社区已经把追踪到的密切接触者、啊、都全部送到了集中隔离点经行医学观察。你看，在记者采访中呢，这个户部巷的社区书记啊沈小妹介绍说，社区累计追踪到的密切接触者是二十一人，除了两人解除隔离啊，其他十九人呢目前都全部集中在隔离点的经行医学的观察。呃，但是也不是全部啊？为什么呢？你看，有的社区啊，部分的密切接触者呢，没有进入到集中隔离点，而是居家的隔离。你看，在这个武昌区啊，一个社区除了解除隔离的八个密切接触者呀，依人在医学观察中的二十四人，六个人在酒店的集中的隔离，其他十八个人呢，都是在家中隔离的。你看，记者拿到了一份武汉的江岸区密接人员的信息一览表，其中有两个社区啊，二十一位的密接人员。在这个备注一栏呢，这样写的，说一位解除观察，明确表示去集中隔离点的是八位，四位呢因为年龄太大了等原因，表示呢是居家隔离，那么剩下的表示听社区的安排，可去呢可不去等等。呃，武昌区的一位社区主任介绍说，社区啊要求这个居家隔离呢，密切接触者写个保证书，就你不能够保证的随便的出去，在门上还贴了早日康复的温馨提示，其实这个提示啊就是个封条，每个礼拜呢写封一次。由这个咱们的社区啊工作人员为他们呢运送呢生活物资，包括蔬菜呀、啊、等等。那么目前来看的话，社区里的居家隔离的密切接触者都是比较自觉的，因为现在大家这种自我意识、防范意识都增强了，都没有呢随便的出去。你看，在采访当中啊，汉阳区一位杨女士告诉记者说，隔壁的住户啊，有新冠肺炎的确诊患者，已经送去医院了。啊，但是属于这个密切接触者的多名家属啊，没有采取隔离措施，自由出入，甚至把用完的防护服啊随意丢在这个公共的过道上。因为杨女士拍了一些照片，公共过道上呢随意丢放着多件的用弃的防护服。她说给社区打过电话，啊，社区说会给物业打电话的，但物业呢又推辞给社区领导。那么看在基层呢也出现这样的一些问题，啊，杨女士说无奈之下只好呢自行消毒了。后来又拨打这个市长热线的。求助，在二月十五号的时候啊，我业上门了，处理了这些废弃的防护服啊，对楼层呢也进行了消毒。所以说，在这基层工作呀，看来在这个管理和运行方面呢，也还是有一些个小小的一些问题。好，你看，关于像这种的集中隔离的话啊，也有一些这个限制，什么限制呢？你看，咱们中国疾控中心的研究员的冯路昭呢，在二月十六号的国务院联防联控机制新闻发布会上说了嘛。除了咱们的婴幼儿，或者说没有自理能力的人员、特殊群体啊，那么其他的密切接触者都要采取呢集中隔离，进行呢医学观察啊。但是你发现，在基层调查中啊，就发现还是执行的不是很到位。在武汉啊，所以说武汉已经开始问责呢，集中隔离密切接触者呀，正增呢执行不到位的干部。嗯、你看，就在前两天，武汉市纪委呢通报了洪山区人民政府的副区长。区呢，疫情防控指挥部的副指挥长，还有医疗救治组的组长呢，王在桥严重失职，受到了政务呢撤职的处分啊。他的这个失职的表现之一啊，就是不认真执行呢上级就是集中的隔离的这么一个决定，导致洪山区啊大量的密切接触者呀、啊、都没有被集中的隔离。那么这样呢，我们在源头上控制就变成了一句空话了啊。所以说，你看这领导呢他执行不利，那么底下这个基层啊就没办法呢。很认真的去执行啊，所以说在这里的话，一定要严格执行国家所规定的每一项这个政策。那么只有这样的话，才能更好的控制源头。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的
0: 心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
1: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们去关注下面的消息啊！你看，咱们中国现在是全民战役啊。取得积极成效了，那么各地呢也开始复工复产了，逐步逐步走上了正轨。呃，现在这个全新冠肺炎疫情啊，短期之内对咱们中国经济呢肯定会有影响的，但是长期来看的话呢，很难以撼动中国经济啊长期向好的这么一个态势。你看这个在最近这么一段时间吧，你看包括在这个春节期间，那么对于咱们的很多的特别是餐饮行业来说呢，那可是一个现金流大量收入的时刻。但是这次春节因为疫情的缘故。包括咱们的各种娱乐场所，比如说电影院，对吧？啊，还有咱们的这个餐饮各个行业、娱乐行业，那么全部都暂停了啊。所以说，对中国的负面经济影响啊，这几个月显得很很强烈。那么，但是我们话说回来了，就是我们要认清的是，疫情带来的影响就是暂时的，可以修复的啊。你看，几十年来吧，咱们中国经济呢，见过这样那样的困难挑战，但有一点，咱们前进的步伐呢是没有停止的，也不会因为这次疫情呢就停止了。所以一句话，咱们中国经济长期向好的趋势，它是不会改变的。你看，在去年，咱们中国的国内生产总值啊，接近了是一百万亿元啊，那么折合成美元的话，大约就是十二点几万亿的美元，就是稳居世界第二位的。咱们中国这个工业类的非常齐全，所以咱们中国呢被称为叫做是世界工厂。你看，十四亿多人口啊，让中国成为了世界这个市场，所以中国有充足的人口资源。人力资源的啊，咱们中国呢用一句话来形容就是底盘稳韧性强，是吧？所以经济长期向好有足够的弹药呢是支撑的。呃，千千万万的市场主体啊，但是现在呢面对疫情的阵痛，精神上呢我们要抖擞一下啊。一方面呢，呃，尽自己的企业，那么来支持这个战役；那么另一方面呢，也要设法呢谋求自救。一些市场的新的模式新业态啊，肯定在这个时候呢就会怎么样顺势发展起来。记住一句话吧，就是艰难困苦，玉汝于成啊！坚定信心，迎难而上，历经疫情考验的中国经济啊，将在高质量发展的道路上是大步的迈进。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息。昨天，咱们中国外交部的发言人耿爽呢，在答记者问时啊，特别谈到，就是咱们中方呢，密切关注日本国内啊新冠肺炎的一个发展，感同身受。疫情无国界啊，但是人间呢是有真情的。你看，这次咱们中国发生疫情之后啊，包括咱们邻近的像日本呢和韩国啊，都伸出了援助之手。那么这份情，中国是铭记在心的，深表感谢。虽然咱们现在中国国内疫情啊还是非常严峻这个形势，但是耿爽也说了，我们愿意在抗击。本国疫情同时啊，进一步同日方的分享经验和信息。那么根据日方的经验呢，就是相关的需要，然后呢向日方呢积极提供所能及的支持和帮助啊。好，在日本的话呢，我们说了这段时间，呃，这个疫情呢也有这个一个一个发展的一个趋势啊。但是呢，这是其中一个方面，另一个方面在日本的关东地区啊。最近以来，从二月份开始，就发生了很多的这个多次的地震，很多人在深夜的时候啊接到手机发来的警报，所以这段时间呢，就是在日本呢，关于这个东京就讨论一下发生特大地震呢，很多人有这个担忧。我们当时日,日本呢，处于这个火山带啊，那么这个是属于地震的多发的地区，所以日本对于这个地震呢也是很有这个经验了。在日本的话，你看每次地震的很多，那么都成为一个家常便饭的常事儿了。但是日本呢，它这个呃防震的结构啊、建筑这个方面都是有严格标准的，啊、呃，但是现在的话呢，你看在日本的关东区啊多次发生地震，你看咱们中国有句谚语嘛，就是说小震之后呢必有大震，对吧？经常是这么说。呃，在所以说，在日本的话呢，同样也非常的这个担心。你看日本的媒体呢报道啊，说此前有这个呃日本的杂志啊女性自身网站，然后说此前有日本的地震专家表示，啊，说该国首都东京呢，在未来三十年之内。有百分之七十的几率会发生呢，首都呢直下行的这么一个地震，也就是说地壳运动导致地壳的变形了。那么在东京的正下方啊发生地震的隐患呢，可能在不断的加大。你看日本的关东学院的大学综合研究教师啊若松这个加寿江的指出，住在东京的大部分的人呢没有经历过大规模的灾害，所以防范意识是比较低的。那么生活基础设施中断之后，比如说对食品啊储备啊还有相应的。全家避难的手段等等问题，每个家庭不一样，对策也不同，所以每个家庭都好好进行了模拟的演练啊。那么在日本的话，你看他们不管是从学校各个方面，那么都有呢这个呃应急灾难的这个演练，这个非常重要。一旦发生的时候啊，那么怎么去这个逃难？没有受过训练的话，在第一时刻你是反应不过来的。你看，他介绍了一位这个他的学生，他的学生啊经历过二零一一年的。三幺幺大地震，在那发生的时候啊，他成功从即将倒塌的体育馆逃出了。此后三天呢，和家人失去了联系。那么，首先就是你要掌握自身的这个情况，比如说自家的抗震水平、地基条件，对吧？周边的状况，你要了解家里头。一旦发生地震之后呢，比家里什么地方是最安全的，你才能够怎么样呢？才能够及时把握可能发生的风险啊。同时呢，这位专家若松家属江能还指出，地震发生的时候啊，地面摇晃越大。那么发生火灾，地基下沉的风险就越高。那么这个时候留在家里是很危险的，有必要呢迅速地转移到避难所。因此呢，也需要呢先事先想好避难所，你去怎么生活，对吧？那一旦受到灾难，还有一个问题，谣言的问题，四处传播。考虑到灾难之后啊，还会持续呢两到三次的这个灾害，所以要及时做好了准备，把灾难呢降到最低的程度。就这些呢，都是要提前呢做好这个防范的。好，你看日本的专家呢，也在预测。我们说这个地震，人类呢现在无法的预测的精准的这个时间，对吧？呃，专家们也说了，三十年之内可能有百分之七十的概率，日本东京会发生的里氏七级以上的这个大地震啊。因为我们都知道，日本呢是一个生活在地震带上的这么一个国家啊。自然灾害是人类共同的敌人嘛，抵御还有就是降低自然灾害是咱们共同的责任啊。呃，再次的感谢这个日本呢对。这次咱们中国疫情啊所提供的帮助，想起了那一句就是物资上啊所写的那句诗，就是“山川异域，风月同天”。好，中国呢是面临着疫情啊，世界各国呢都伸出了援助之手，但有的国家你看，在这个时候啊，还给中国呢添堵。你看昨天咱们中国外交。部的发言人的耿爽主持外交部的网上例行记者会时，有记者提出了说，美国的联邦记事啊，在二月十四号发布了公告，美国方面呢，根据伊朗、朝鲜和叙利亚的不扩散法，对六家中国的企业、三家俄罗斯企业、一家伊拉克的企业和一家土耳其的企业实行制裁。那么中方对此呢，有何这个评论啊？嗯、呃，耿爽说了，中国就此事啊，已经向这个美方提出严重的交涉，对吧？坚决反对美国援引是国内法，那么对其他国家实行单边制裁，还有就是所谓的。长臂管辖，也敦促美方纠错这种的错误的做法，撤销所谓的制裁的决定。接着，咱们来说分析说几句啊。你看，咱们现在整个国际的这个社会的发展，对吧？你看，我们中国呢，被被这个很多媒体啊称之为叫和平的崛起啊。我们中国和美国呢，确实不一样。咱们中国呢，有这个深厚的这个文化的内涵和底蕴。但是美方呢，我们说它的整个历史啊，就两百多年，对吧？啊，所以在这方面是不一样的。啊，我们中国呢是坚决反对呢这个长臂管辖，包括呢这个世界霸凌的，都是和平的去发展。所以中国的一带一路呢受到了各个国家的欢迎。你看，从东南亚开始，对吧？从中东、从非洲，包括呢像这个欧欧洲国家，你像意大利等等，他们也都是加入其中。你在反观这个美方呢？你看，防扩散领域执迷于单边主义，单边制裁，不听我的话，对吧？动则单边制裁，所谓的长臂管辖，严重损害着别国的利益。所以说，你看，我们说了维护国际和这个地区和平啊，这需要长期努力的。但美国这种做法的话，是遭到了国际社会的普遍的批评。你包括像伊朗的核问题，就是一个很典型的例子啊。一句话吧：得道者多助，失道者寡助。你看待会儿呢？我们要为大家介绍一下啊，在德国呢所召开的慕尼黑安全会议上，在这次会议上呢，特朗普就提出了，对吧？美国优先，什么都是美国优先，接触政策呀，伤害了欧盟的利益。所以你看，在这个欧盟啊，呃，外交和安全政策高级代表何塞普·布雷利就说了，欧盟应该团结起来行动，而不是只是呢空谈。你看这个美国所提出来的“美国优先”的政策呀。那和欧盟就产生了分歧。那欧盟它为什么会成立呢？我们说的那就是应对美国的这个经济上这些压力啊，对不对？你看博雷利呢对参加会议的各位领导人是这样说的：他说，欧洲呢必须要培养对权力的欲望，我们要采取行动，不是每天只发表评论，表示呢关切。那么欧洲国家如果不想置身事外，在外交方面，我们就必须呢团结起来一致啊。你看，欧盟在许多关交问题上啊，特别外交方面一直犹豫不决，是不是？你看，包括这个美国单方面要推出一个协议，那这经过这么多国家呀，你看德国、法国、英国还有中国都在内，是吧？那么签订这个协议，你美国说退出就退出了。特朗普承认耶路撒冷是以色列的首都，对不对？人们对于这个备受争议的中东和平新计划，欧盟也没有提出呢明确的立场，所以感觉欧盟有的时候呢是有意不决。所以，布雷尔呢一再督促，要新成立的欧盟委员会对外交政策上要采取自己的大胆的立场。哈、啊，你看，有一篇题目叫做是“拥抱欧洲力量”，就希望呢欧洲要崛起。好，这里是江南的为大家所带来的《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。
0: 时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报
1: 、资讯早早报早听早，知道了一下时间的回，大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播，来继续关注我们的节目。呃，在昨天呢，这个特朗普美国总统啊，然后呢和土耳其总统啊埃尔多安有个电话交谈啊，交谈内容是什么呢？就是他他们认为俄罗斯呢不应该支持呢叙利亚军队啊在伊德利卜的行动啊。好，你看我们说土耳其的话呢，短暂的你看，呃，没有永远的朋友，只有共同的利益啊，在共同利益的驱使之下呢，这美国和土耳其又走到了一起。你看之前双方闹得很凶，对不对？你包括这个土耳其的总统阿尔多安，那个时候对美国挺恨的啊，因为在前两年的话，你看那次发动军事政变的时候，呃，如果没有得到呢俄罗斯的提前的信息的通报，可能这个土耳其的总统阿尔多安已经成为阶下囚了、啊、那么通报之后呢，后来一调查，这个背后呢有美国的影子，对吧？所以那个时候跟美国之间的关系呢闹得很僵啊。再之后的话呢，你看购买呢这个呃俄罗斯的 S 呢。呃，三零零对吧？这个导弹系统、防空系统，你看，你是一个北约，呃，北约组织的成员，你去购买俄罗斯系统，那么这样的话呢，要输入相关的数据。那么像这个美国的，比如说像这个，呃 ，F 十六等等，那么像这些战斗机啊，它的一些数据啊，就完全要泄露出去的啊。所以说，让这个美国还有这个整个的北约都很恼火。但是我说了，土耳其它有个地缘政治的问题，它这个地理位置啊，非常非常的重要。所以说呢，让把它成为一块鸡肋，气质呢，可惜，但你吃起来真是没有味道，对吧？感觉到非常非常的不听话。呃，但是现在的话，你看看，在两个大国之间呢，美国和俄罗斯之间，土耳其呢左右逢源啊，你美国对我不好行，那我就倒向俄罗斯，是不是？呵呵你愿意把我放弃吗？不愿意啊。你看都是这样，呃，在两个大国的左左右逢源，那这样的话我们说了，可能有时候两头不讨，就属又玩火，是吧？但是现在的话呢，你看这美国和土耳其又走到了一起，那么在叙利亚，他们又寻找到了共同的利益。嗯、好，我们来看一下啊，土耳其总统呢埃尔多安在昨天呢发出警告说，说叙利亚的政府军呢必须要撤出叙利亚的伊德利卜省的非军事区，否则土方呢在二月底以前肯定要采取那个相应的这个行动的。因为土耳其呢主要打击这个库尔德啊，它库尔德话呢本身就是个历史遗留的问题。我们说库尔德呢是一个跨界的民族。你看，在叙利亚呀、啊，在这个土耳其、在伊拉克呀、啊，这境内都有库尔德民族。就他们呢，一想这个独立。这本身是在二战之后啊，他们本身有这个独立和自己建国的这这么这么一个机遇。但是后来的话呢，也错，由于这个历史的缘故，错失了啊，错失了。你包括像在也门嘛，包括英国那时候有很多的殖民地，他们在撤出之后的话，这问题没有解决好，就造成历史的遗留问题，都是这样。呃，那么库尔德的话呢，也希望自己能够。成国成国建立国家的话呢，他们都是拥有很好的这个产油区，那么你比如说叙利亚的时候，他不愿意，对不对？伊拉克以前也是不愿意啊，所以说呢，都进行了残酷的这个镇压，所以说它是一个跨界民族，但是好像一直都没有讨好这样一种感觉啊。那么像土耳其的话呢，也是对库尔德进行这个严厉的打击。好，敌人的敌人就是朋友，对吧？你看库尔德的话，现在和叙利亚的政府军呢，也是联合在了一起，来对抗土耳其。所以说这段，这两天你看土耳其呢和美国突然又走到了一起，那么俄罗斯的关系呢突然开始恶化了。你看，包括在这个俄罗斯驻土耳其的大使啊，呃，阿列克谢伊尔霍夫表示，当下不断的有人呢发出了对他本人，包括俄罗斯的这个威胁啊。你看，简单看,看了一下土耳其。很多人在社交网络上呢，引发了反俄的狂潮。其中呢，还有对就是俄罗斯呢驻土耳其的大使，呃威胁。最新的威胁是这么写的：说我们将用你的军人的头颅建造的摩天大楼啊，就是让你们为你们制造的每一滴血要付出代价等等。伊尔霍夫啊说这种行为肯定不能接受的，因为这针对的不是他，而是呢俄罗斯。好，这两天呢，我们看到一条新消息啊，就是关于这个菲律宾和美国，关于就是双方这个军事部署协议啊，要终止了，对吧、啊？啊，杜特尔特的这个态度呢也非常的强硬，呃，杜特朗普说，那遗憾，啊、呃，终止就终止吧。那么双方呢还在互相的夸赞，这是表面上来看的，对不对？好，那么呃，如果咱们后面分析一下的话呢，他美国。愿意丢失这个菲律宾吗？他肯定不愿意，对吧？就像这个呃，特朗普他所说的一样，他说呢，呃，我们希望呢保持一个良好的这个关系。那么，但是特朗普一直以来的政策倾向啊，就结束美军长期的海外部署，让其回国。但话这么说，你看特朗普呀，他在上任之后的话呢，其实在从中东啊逐渐的开始要抽身了。那么他呢，要重返这个亚太，就是亚洲地区。但是现在呢，要从这个菲律宾把这个协议的终终止的话。那从内心来讲，他是根本都不愿意的啊。所以一句话呀，双方在较劲儿，后继好看呐啊。好，这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。那么，以下时间呢，我们就进入，进日话题啊。今天的进日话题啊，咱们谈谈呢，刚刚召开的这个莫尼黑的安全会议上，对吧？美国高官呢又抛出了中国威胁论，那么中国呢，在现场是坚决反击，美方抹黑，赢得了现场的掌声啊。那么，以下时间我们就来了解详细内容。